als jetzt aber plötzlich diese Doppelgesichtigkeit kommt, dann merken wir, okay, nee, da ist nicht eine Maske am Werk, sondern wir können eigentlich nicht mehr darauf vertrauen, dass diese Gesichter nicht Masken sind. Und da komme ich wieder darauf zurück, auf dieses hinreichende Moment des sicher erkennen können, wer das Subjekt ist und was entgleitet ihr hier. Und ich kann meinem Urteil nicht mehr vertrauen. Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. In dieser Folge ist Elian Jaberg bei mir zu Gast. Mit ihr spreche ich über die dänische Wiederentdeckung der letzten Jahre, über Tove Ditlefsen. Tove Ditlefsen dürfte vielen von euch durch die Kopenhagen-Trilogie bekannt sein. 2021 ist sie beim Aufbauverlag neu aufgelegt worden, übersetzt und kommentiert von Ursel Allenstein. Nüchtern und zugleich eindringlich beschreibt Ditlefsen darin ihr Aufwachsen in einer Arbeiterfamilie in Kopenhagen in der Zwischenkriegszeit. Erzählt von ihrer Jugend und ihren ersten Versuchen als Schriftstellerin und schließlich von ihren schwierigen Ehen, ihren Krisen und ihrer Abhängigkeit. In der heutigen Sendung befassen wir uns aber nicht mit der Trilogie, sondern mit einem Roman, der literarisch deutlich neue Wege geht. Gesichter heißt der Roman, in dem Lise Mundus, eine Mutter- und Kinderbuchautorin, zunehmend an Wahnvorstellungen leidet. Mit Lise blicken wir in Gesichter, die zerfließen und zerrinnen, hören Stimmen, selbst dann, wenn die Lippen des Gegenübers sich nicht bewegen. Hautnah erfahren wir so, was es heißt, wenn Vorstellung und Realität nicht mehr klar voneinander getrennt werden können. Elian Jaberg studiert Skandinavistik und schreibt momentan ihre Masterarbeit über Tove Ditlefsen. Was sie an der dänischen Autorin so interessiert, das erläutert sie im Gespräch, in dem wir nicht nur über Psychosen sprechen, sondern auch über Autobiografie als Selbstanalyse, über weibliche Autorschaft und fehlende Anerkennung und über die Angst, das Gesicht zu verlieren. Jetzt freue ich mich sehr, dass ich heute hier bin mit dir, Elian Jauberg. Danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Du schreibst ja momentan deine Masterarbeit zu Tove Ditlefsen. Wann hast du dich entschlossen, dass du über Tove Ditlefsen schreiben möchtest? Oder was war so das initiale Interesse daran? Also ich hatte zunächst eine ganz äh, unspektakuläre Begegnung mit ihr in einer Einführungsveranstaltung. Und ich sprach damals aber noch kein Dänisch und dann habe ich sie auch wieder so ein bisschen vergessen. Und dann, als die Bücher, also die Autobiografie, die du bereits angesprochen hast, rausgekommen ist, äh, 2021, ist es dann tatsächlich zu sowas gekommen, was man so rückblickend als kosmische Fügung überhöhen könnte. Mhm. Äh, der dritte Band der Trilogie kam nämlich exakt an meinen Geburtstag raus. Mhm. Und genau, ähm, 
mein Partner hat dann auch dafür gesorgt, dass die vorbestellt waren und äh, fein säuberlich verpackt auf meinem Gabentisch lagen und mhm. ich konnte dann quasi als großes Geburtstagsgeschenk gleich zu lesen beginnen. Mhm. Und da wurde mir auch sehr bald klar, dass ich mit diesen Büchern arbeiten möchte, äh, auch literaturwissenschaftlich, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert hat. Zunächst eigentlich mal aus persönlichen Gründen, weil ich mich in den Texten einfach sehr stark wiedergesehen habe, auf die Art und Weise, wie sie dieses Frauenschicksal verhandelt, auch mit dem spezifischen Hintergrund in der Arbeiterklasse. Und als ich dann Forschung über sie zu lesen begonnen habe, da war, war ich insbesondere überrascht, dass gerade in den 70er und 80er Jahren die feministische Forschung sehr kritisch mit ihr umgegangen ist. Mhm. Die fanden ihre Texte zu sentimental, ohne Utopie, auf sich selbst zurückgeworfen, in einer Lethargie endend etc. Und das hat mich doch überrascht, auch angesichts der Lektüre, die wir heute kennen, gerade auch in feministischen Kreisen. Und ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Texte auch so ein bisschen gegen diesen Strich der 70er Jahre zu lesen. Sie war ja durchaus populär, aber eben nicht unbedingt in den feministischen Kreisen. Und im Zuge dessen bin ich dann auf weitere Texte gestoßen, auf frühere Texte von ihr, essayistische Texte, die mich die mich huckt gemacht haben, mhm. äh, weil sie da wirklich in den 50er Jahren in ihren Essays zum Teil äh, im Wortlaut schon fast äh, Positionen vorwegnimmt, die, die äh, eigentlich erst in, in den 70er Jahren im Zuge der zweiten Frauenbewegung eigentlich aufgekommen sind. Also es gibt einen Essay, der ist wirklich der gibt exakt das wieder, was äh, Betty Friedan in The Feminine Mystic eigentlich zeichnet von der Frau, die auf die Rolle der Hausfrau, der Mutter reduziert wird, propagiert durch die Werbeindustrie. Und diese Texte haben mich insbesondere auch einfach daran erinnert, dass es sich durchaus auch lohnt, mal jenseits auch des feministischen Kanons zu lesen und Texte zu suchen, die vielleicht auch da nicht drin sind. Aha, aha. Das ist sehr interessant, so also wie du das schilderst. Einerseits eben diese irgendwo auch eine Art persönliche Ansprache, die du in diesen, also du fühlst dich persönlich angesprochen von diesen Büchern und dann gleichzeitig irgendwie auch so die Irritation darüber, wie lange diese Bücher eben als, als sentimental oder irgendwie so innerlich abgetan wurden, was ja sehr vielen Büchern von Frauen auch widerfahren ist, könnte man sagen. In welche Richtung hat sich denn deine Masterarbeit entwickelt? Was interessiert dich heute am, am Werk von Tove Ditlefsen? Ihr Schreiben als Frau und als Frau der Arbeiterklasse interessiert eigentlich in diesem doch immer noch sehr männlich dominierten Literaturbetrieb ihrer Zeit. Und was mich insbesondere spannend dünkt an ihren Texten, ist die Art und Weise, wie sie ideengeschichtliche und kulturelle Narrative und Konzepte dekonstruiert. Und in der Masterarbeit fokussiere ich insbesondere auf Autorschaft, auf weibliche und männliche Autorschaft, falls es sowas überhaupt gibt, auch in Kombination mit Mutterschaft und wie sie mit den Texten im Prinzip eben eigentlich auch einen Beitrag leistet zu den entsprechenden Diskursen ihrer Zeit, aber auf ganz andere Art und Weise. Mhm. Darüber werden wir sicher auch jetzt heute im Verlauf des Gesprächs noch zurückkommen. Die meisten werden Tobi Dietlefsen ja von der Kopenhagener Trilogie kennen. Die Trilogie handelt eben von Dietlefsens Leben in Kopenhagen, von ihrer Kindheit in einer armen Arbeiterfamilie. Sie wächst ja im Kopenhagener Stadtteil Westerbro auf. Und dann beschreibt sie, wie sie als junge Frau anfängt, sich fürs Schreiben zu interessieren, auch wie sie später Schriftstellerin wird und beschreibt aber auch die ganz vielen Krisen und Tiefen in ihrem Leben, die Scheidungen von ihren Männern, auch ihre Schwangerschaftsabbrüche, ihre Süchte. 
Was für eine Tove Dietlefsen lernen wir in diesen, in diesen Büchern kennen? Wir lernen eine Tove Dietlefsen kennen, die aus Verhältnissen kommt, die alles andere als einfach sind. Das ist eher eine dysfunktionale Familie. Sie hat ein problematisches Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie ist fremdbestimmt insbesondere auch, was ja nicht untypisch ist für ein weibliches Ich in dieser Zeit. Es ist ganz klar, dass sie einen soliden Handwerker heiraten muss und Kinder bekommen soll. Äh, ob schon die Lehrerin den Eltern rät, dass sie aufs Gymnasium gehen sollte, sind die Eltern das nicht für nötig, weil die muss jetzt endlich mal für ihr eigenes Einkommen auskommen. Ähm, und dann bekommt sie diese sehr krude Idee, dass nur ein Mann sie da rausholen kann und heiratet dann diesen Viggo F. Möller, Herausgeber einer dänischen Literaturzeitschrift, und der druckt dann ihr erstes Gedicht ab. Und von da weg sehen wir eigentlich auch ihre Entwicklung einerseits zu der wirklich beliebtesten Autorin ihrer Zeit. Und zugleich findet sie sich aber trotz all dieses Erfolges in einer Welt wieder, von der sie sich zunehmend entfremdet. Mit dem, was du angesprochen hast, Süchte, disharmonische Ehen, ja, und du hast gerade davon gesprochen, sie hat angefangen mit Lyrik, mit Gedichte schreiben, wurde dann von ihrem ersten Mann, also späteren Mann, verlegt. Wie kommt sie zum Schreiben, wie, wenn sie mit den Gedichten anfängt, wie kommt sie dann auch zu diesem autobiografischen Schreiben? Also angefangen zu schreiben hat sie als ganz kleines Mädchen, das schildert sie sehr schön in Kindheit, dem ersten Band der Trilogie. Und das autobiografische Schreiben, das ist ja eigentlich eher ihr Spätwerk, wenn man so will, die sind 67 rausgekommen, Sie sagt selbst darüber, dass es ein absoluter Bruch in ihrer Autorschaft darstellen würde. Sie hat damit angefangen, tatsächlich in der Psychiatrie. Aber sie hat natürlich von Anfang weg eigentlich nicht nur Lyrik geschrieben. Also bereits in der Trilogie ist ja verbrieft, und das ist auch tatsächlich biografisch, dass sie ihren ersten Roman geschrieben hat. Ja, und auch die Lyrik wird auch in dem Roman, über den wir heute sprechen werden, in Gesichtern ähm, Thema sein. Auch da kommt das Gedicht vor. Du hast schon auch ein bisschen etwas über die Zeit gesagt, in der Tove Dietlefsen aufgewachsen ist. Es war nicht einfach für Frauen in der Zeit zu schreiben. Eben der Vater, der war Heizer und hat ihr gesagt, nein, Schriftstellerin, das kannst du nicht werden. Was erfahren wir vielleicht auch noch über die Zeit sonst aus diesen, diesen drei Bänden? Diesen Satz, den du eben erwähnt hast, ein Pika Dikta. Auf Dänisch. Auch in der doppelten Bedeutung, Dikta hat, das kann sowohl weiblich als auch männlich interpretiert werden auf Dänisch. Und diese Stärke, die der Satz dann auf Deutsch bekommt, ein Mädchen kann nicht Dichter werden, das ist fast eine existenzielle Unmöglichkeit oder eine biologische Unmöglichkeit für Frauen, Schriftstellerinnen zu werden. Das hat sie aber, glaube ich, eher motiviert, als dass sie sich davon hätte zurückbinden lassen. Also das wird in der Trilogie ja immer wieder verhandelt. Ihre Ehemänner sagen, sie, sagen ihr, sie hätten sich nicht gedacht, dass eine Schriftstellerin auch hübsch sein könnte. Oder es wird ihr gesagt, dass Schriftstellerinnen doch keine Kinder bekommen sollten. Also entweder bist du eine attraktive Frau oder du bist Schriftstellerin, aber beides zusammen geht eigentlich nicht. Und dann auch der Fakt, dass sie diesen 30 Jahre älteren Viggo F. Müller von dieser Literaturzeitschrift heiratet, hat sie eine ganz komische Idee, die aber natürlich absolut typisch ist für die Zeit wahrscheinlich und insbesondere auch für die Klasse, aus der sie herkommt, dass sie einen Mann heiraten muss, der sie rausholt, der ihr die Möglichkeit zum Aufstieg gibt. Und da sagt sie auch in einem 
Text über sich selbst, der 75 rausgekommen ist, sagt sie, sie hätte diese komische Idee gehabt, dass sie als Mädchen, dass sie es zu nichts bringen würde. Sie hätte ihn vielleicht auch nicht heiraten müssen, aber wer hätte ihr denn gesagt, dass sie als Mädchen aus eigener Kraft zu irgendwas kommen könnte? Mhm. Der Vater war Heizer. Also nicht nur die Frage nach, nach Gender, sondern eben auch die der Klasse ist absolut wesentlich bei ihr. Das war ein bildungsbürgerlicher Literaturbetrieb zu dieser Zeit. Und sie hat absolut damit kokettiert, dass sie Autodidaktin war. Sie hat sich das Schreiben selbst beigebracht, also konnte schon schreiben, als sie in die Schule kam. Sie war nicht Akademikerin, sie hat einen Anti-Elitarismus schon fast propagiert. Und das zeigt sich auch in, in, in der Trilogie, in dieser einen Szene, als sie ihren ersten Roman schreibt. Man jordet Bahn vertreibt, man hat ein Kind verletzt. Sie schicken das Manuskript an Güllendahl, ihren heutigen, also ihren auch zu Lebzeiten noch ihr Verlag, aber auch der Verlag, der die Bücher heute rausgibt. Und der Verlag schickt das Manuskript zurück mit dem Hinweis, dass die Autorin wohl zu viel Freud gelesen hätte. Und sie kommentiert das mit, ich weiß ja nicht mal, wer dieser Freud ist. <lacht> ja. ja, interessant. Du hast schon diese Schrift äh, Schreiben über sich selbst ähm, erwähnt, die ist leider nicht auf Deutsch übersetzt, sie würde mich wahnsinnig Wunder nehmen. Aber im Nachwort des ersten Romans, das äh, war auch die Übersetzerin Ursel Allenstein, die das geschrieben hat, zitiert sie Tove Dietlefsen, die mal gesagt haben soll, Schreiben heißt sich selbst ausliefern, sonst ist es keine Kunst. Man kann das verschleiern, aber letzten Endes schreibt man doch immer über sich selbst. Wie liest du ihr, ihr autobiografisches Schreiben? Das liest sich auch tatsächlich wie ein Therapiegespräch immer mal wieder. Mhm. Auch, insbesondere auch, dass wahrscheinlich auch Therapiegespräche nicht immer ganz authentisch sind, weil auch damit spielt sie natürlich sehr stark, in, auch mit dem Genre der Autobiografie, was jetzt tatsächlich ist und was nicht. Aber es ist nicht ein autobiografisches Schreiben, wie wir das, wie wir das vielleicht vor allen Dingen von vom männlichen autobiografischen Subjekt kennen, das auch ein Leben schöner, besser inszeniert, erfolgreicher inszeniert, mhm. literarisch, als es tatsächlich war. Mhm. Das ist es nicht. Gut, sprechen wir über, über den Roman Gesichter. Der Roman Gesichter handelt von der dreifachen Mutter und Kinderbuchautorin Lise Mundus, eine Art alter Ego der Schriftstellerin Tove Dietlefsen. Aus der Perspektive von Lise Mundus erfahren wir, wie sie zunehmend an Wahnvorstellungen leidet. In ihrer Wahrnehmung zerlaufen Gesichter oder verschieben sich ins Groteske. Außerdem fängt sie an, Stimmen zu hören, manchmal auch, die ihr sagen, was sie machen soll. Als sie eine Überdosis Schlaftabletten nimmt, kommt sie in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie. Und Tove Dietlefsen berichtet eigentlich von dieser Erfahrung einer Psychose auf sehr eindrückliche Weise, wie ich finde. Jetzt ist Gesichter ja 1968 erschienen, also ein Jahr, nachdem die ersten zwei Bände der Trilogie erschienen sind. Aber ich finde, in der Sprache ist es nochmal grundlegend anders. Und es ist ja auch jetzt wirklich diese andere Figur, diese Lise Mundus, die da die Hauptfigur spielt. Wie, wie unterscheidet sich der Roman Gesichter von der restlichen Trilogie für dich? Wenn wir bei den Unterschieden anfangen, nämlich die Sprache hast du schon erwähnt, das ist eine viel expressive, fast schon eine expressionistische Sprache. Das ist surreal von der Stimmung her, grotesk. Das haben wir alles nicht. In der Trilogie ist die Sprache zwar metaphernreich, aber sehr nüchtern. Es wird chronologisch erzählt ähm, über eine sehr große Zeitspanne, mit wahnsinnig großen Zeitsprüngen auch. Das hier ist in Gesichter weitaus verdichteter. Und paratextuell ist auch zu sagen, die 
Trilogie, die wurde gerade die ersten zwei Bände, die 67 rausgekommen sind, die wurden als Erinnerungen, also als Erinnerungen paratextuell bezeichnet. Das haben wir bei Gesichtern nicht. Dennoch ist es nicht komplett verkehrt, auch hier mit der autobiografischen Brille hinzugehen. Vielleicht würde sich hier die Bezeichnung der Autofiktionalität eher anbieten. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, in, in den Autobiografien haben oder in den Erinnerungsbüchern, wie sie sie eigentlich immer genannt hat, haben wir Namensgleichheit. Die Orte stimmen, die Zeiten stimmen etc. Bei Gesichter wird das übereinander geschoben in verschiedene Ehen, verschiedene Klinikaufenthalte. Die Kinder heißen ein bisschen anders, aber die Anzahl Kinder stimmt beispielsweise. Und sie hat tatsächlich mal einen Ehemann gehabt, der vor ihrer Zeit zwar im Außenministerium gearbeitet hat. Also es gibt da gewisse Parallelen und eben auch Lise Mundus. Das war der Mädchenname der Mutter, Mundus. Mhm. Und die hat ihr wohl mal geraten, dass wenn sie Schriftstellerin werden wollen würde oder Dichterin, dann müsse sie sich doch Tove Mundus nennen, weil das ja eigentlich viel der passendere Name sei für eine Dichterin. Ich finde es mega spannend, wie dieser Roman anfängt. Wie da die Gesichter beschrieben werden, ist äh, interessant. Wir hören da mal rein. Alle schliefen, bis auf Gerd, der immer noch nicht nach Hause gekommen war, obwohl es auf Mitternacht zuging. Sie schliefen und ihre Gesichter waren friedlich und fern und würden erst morgen wieder gebraucht. Vielleicht hatten sie ihre Gesichter sogar sorgfältig auf ihre Kleidung abgelegt, denn Gesichter mussten sich ausruhen und waren beim Schlafen auch nicht dringend notwendig. Tagsüber veränderten sie sich unablässig, wie Spiegelungen in aufgepeitschtem Wasser. Augen, Nase, Mund, wie konnte dieses schlichte Dreieck bloß so unendlich viele Variationen enthalten? Lise war schon lange nicht mehr auf die Straße gegangen, weil ihr die vielen Gesichter Angst einjagten. Sie wagte es nicht, sich neue aufzubürden und fürchtete ein Wiedersehen mit den Alten, die nicht mehr in ihre Erinnerung passten, wo sie sich zu den Toten gelegt hatten, vor denen sie geschützt war. Ja, wie hast du diese Passage gelesen? Sie findet sich auf der ersten Seite des Romans. Also ich glaube, das, was mich fast am spannendsten dünkt, ist eigentlich, dass dieses Gesicht, es ist einfach überwältigend, ob die schwebend sind oder wie auch immer, es hat überall Gesichter und diese Individualität, dass das Erkennungsmerkmal des Subjekts, das löst sich eigentlich auf, trotz all diesen Variationen, die es eigentlich hat. Das heißt, eine unfassbar wesentliche Kategorie, mit der wir uns in der Welt bewegen, in der wir, mit der wir Sinn stiften können, andere Menschen erkennen können, die löst sich hier ganz langsam auf. So sagte, wird das wird mhm. schon klar gemacht. Da zählt nicht, wie wir die Welt normalerweise eigentlich wahrnehmen oder diese, diese ähm, Strategien entgleiten uns und beziehungsweise ihr insbesondere. Mhm. Woran ich so hängen geblieben bin ähm, in, diesem, in dieser kurzen Passage, war dieser Vergleich, dass sich Gesichter unablässig verändern wie Spiegelungen in aufgepeitschtem Wasser. Einerseits habe ich sofort dieses Bild von mir, ich weiß, wie dieses Bild sich da so, so bewegt, wie in aufgepeitschtem Wasser. Und gleichzeitig verstehe ich auch, wie unheimlich dieses Bild ist, also dass ihr das auch Angst einjagt und sie sich eben nicht mehr hinausgetraut. Diese Wassermetaphorik ist ja sowieso sehr stark in diesem Buch. Dieses Zerfließen, dieses... Ähm, 
unscharf werden, weil sich etwas wie spiegelt. Hast du damit etwas anfangen können? Was in diesem Vergleich drin ist, ist ja auch diese Möglichkeit der Gesichter, eben größer zu werden, sie zu übermannen. Und ich glaube, dass, dass sie hier quasi das Wasser schon mal als Element anlegt, das ja eine ganz andere Kraft hat, dass quasi die feste oder beschränkte Materie eines menschlichen Körpers. Gegen Ende des ersten Kapitels werden die Gesichter ja dann auch immer bedrohlicher, wenn sie am Anfang irgendwie auch schon so als Meditation darüber gelesen werden können, eben wie sich Gesichter verformen, wie sie altern, wie sie einander ähneln innerhalb von Familien und so weiter. Kommt etwas Bedrohliches herein, und zwar in dem Moment, in dem sie in das Gesicht ihres Ehemannes Gerd blicken soll. Und sie kann sich das Gesicht von Gerd fast nicht anschauen, und es ist dann aber wahrscheinlich kein Zufall, eben, dass sich das Gesicht von Gerd, in das sie dann schaut, wirklich so anfängt zu zerformen. Wieso passiert das mit dem Gesicht von Gerd? Ganz zu Beginn des Romans im ersten Kapitel, in der Stelle, die du vorhin vorgelesen hast, da liegt sie in ihrem Bett und später kommt er. Und da sagt sie immer wieder, dass sie ihn nicht anschauen darf. Sie darf ihn einfach nicht anschauen. Es gibt ja in dem Sinne mehrere Dinge, die sie unter den Deckel halten will. Das ist die, die harmonische Ehe, ihre Autorschaft, die, die nicht akzeptiert wird im, im dänischen Kulturbetrieb. Sie ist ja nur Kinderautorin. Und all diese Dinge äußern sich entweder in der Art und Weise, wie sie diese Gesichter anschaut. Also das ist ein Ausdruck der Psychose oder eben in den Stimmen. Und bei Gerd, das ist ja wirklich eine Art ein Bodyhorror schon fast, der mhm. da passiert. Das ist nicht nur grotesk, das ist wirklich bedrohlich, wie du gesagt hast. Und was ich eigentlich interessant finde an dieser einen Stelle, die du erwähnt hast, die beginnt ja schon fast idyllisch, weil sie zusammen mit Gerd auf dieser Wiese liegt und sie küsst ihn, sie sagt ihm, wie sehr sie ihn liebt, sie streicht ihm durch sein blondes Haar. Und dann schiebt sich dieses Bein der eigenen Tochter, von der sie glaubt, dass die ein Verhältnis hat mit Gerd, ins Bild. Und von da weg wird es kalt und sie muss sich zudecken und, und alles bricht über sie herein. Und bei so einem Buch stellt sich auch immer die Frage, lässt sich Verrücktheit eigentlich literarisch inszenieren? Und ich kann das natürlich nicht abschließend beantworten, weil ich es glücklicherweise nie, noch nie selbst erlebt habe. Aber ich glaube schon, dass sie uns da sehr sehr nahe ranführt. Ja, das ist eine unglaublich starke Stelle in dem Buch. Ähm, wie wir jetzt eben da schon davon gesprochen haben, es ist einerseits bedrohlich, aber auch zum Lesen unheimlich unheimlich. Also wirklich diese, und da sind wir auch wieder bei Freud, ehrlich gesagt, mit dem Verschieben von etwas, was einem vertraut oder heimelig vorkommt, plötzlich ins Unvertraute. Plötzlich zu merken, das ist gar nicht mein Bein, das ist das Bein meiner Tochter. Also wo beginnt die Grenze zwischen was bin ich, was bin nicht mehr ich, was ist vertraut, was ist nicht mehr vertraut, was ist der Mensch, den ich glaube zu kennen und wo hört er auf? Und, und wir machen wirklich diese, diese unheimliche ähm, Passagen mit Schauer, lesen wir die mit, oder? Du hast es gesagt, neben diesen Gesichtern, die sich so abstrakt verzerren, die grotesk werden, kommen Stimmen dazu. Im Roman schildert sie das so, dass sie zu hören beginnt, also Lise Mundus beginnt zu hören, dass sich Gerd mit der verhassten Haushälterin Gitte darüber unterhält, wie sie Lise beseitigen können. Also was ist jetzt das? Ist das eine Art Paranoia? Ist das Schizophrenie? Was ist das für ein, für ein Krankheitsbild? Vielleicht können wir noch mal zu der Passage zurückgehen. Mhm. Mit Gerds Gesicht. Das Kapitel beginnt ja mit diesem Baudelaire-Zitat. Die Welt breitet ihre wahnsinnigen Flügel aus und flog einer Wirklichkeit entgegen, die nicht ihre eigene war. Also da haben wir eigentlich den Wahnsinn angelegt. Und 
dann wird es wahnsinnig, wie wir jetzt gerade erfahren haben. Und man denkt sich, okay, das ist jetzt ihre Psychose, die zuschlägt. Und dann wird aber klar, ein paar Zeilen weiter unten, dass es der Entzug von der Barbitursäure war, das ist jetzt Wikipedia-Wissen, aber das war offensichtlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Inbegriff des Schlafmittels. Und wenn das quasi abgesetzt wurde und sie verweigert da ja zu trinken und sie hätte das trinken müssen, damit sie da, äh, das weiterhin eingenommen hätte, dann bekommen die Patientin Krämpfe. Insofern können wir auch gar nicht sicher sein, ist es das quasi Psychose oder ist es medikamentös äh, induziert. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wesentlicher Aspekt dessen, dass sie eben diese Diagnose nicht erwähnen. Und das Interessante ist eben, dass sich damit ja nicht nur auch eine persönliche Erfahrung verbindet, sondern eigentlich verwebt Tove Dietlefsen in dieser ähm, Episode, wie sie dann in der Psychiatrie ist, auch ein dunkles Kapitel der dänischen Psychiatriegeschichte. Genau, es gibt in Gesichter zwei Personen, die, die gab es, die sind namentlich erwähnt. Das ist zum einen ihre Freundin Nadja und zum anderen ist es dieser Psychiater, einer Gerd Jörgensen hieß der und der hat in den 1960er Jahren von einem Krankenhaus in, in Kopenhagen aus LSD-Experimente gemacht. Mhm. Und das war eine Praktik, die nicht nur er gemacht hat, aber er war quasi das geistige Zentrum dieser Versuche, die in ganz Dänemark gemacht wurden. Und das ist insofern ein dunkles Kapitel in der dänischen Psychiatriegeschichte, als dass es bis heute nicht ganz geklärt ist. Und das Tragische daran ist eigentlich, es ist gerade letztes Jahr ein Podcast rausgekommen, der heißt LSD-Kellern, also LSD-Keller, weil die Versuche im Keller gemacht wurden, wo die Nachkommen dieser PatientInnen darüber reden, wie sehr sie in ihrer Kindheit dann auch noch darunter gelitten haben, weil die Patienten wurden teilweise dem LSD so intensiv ausgesetzt, dass sie ein Leben lang noch Crashes hatten oder, oder äh, Flashbacks und so weiter, was dann nicht selten darin geendet hat, dass sie das wiederum selbst mit irgendeinem Nervengift behandelt haben und das in Alkoholismus oder Medikamentenmissbrauch äh, geendet hat. Mhm. Kommen wir nochmal zu diesen Stimmen zurück, über die wir schon gesprochen haben. Diese Stimmen, die auch eine Art äh, sie verleiten. Als sie das erste Mal diese Stimmen hört, liegt sie zu Hause in der Badewanne und die Stimmen kommen aus den Wasserrohren. Und da ist es eigentlich noch gar nicht so psychotisch, sondern sie hat das Gefühl, sie hört die Stimmen von den Nachbarn, die die Wohnung unten dran haben, die sich sozusagen sehr gemein, sehr fies über ihre Mutter ähm, unterhalten, die taub ist, die sich darüber unterhalten, wie sie das Erbe bekommen werden und so weiter. Das sind sehr fiese Stimmen, aber da hat man so das Gefühl, okay, da ähm, transportieren die Wasserrohre irgendwo die Stimmen von unten. Sie rationalisiert das sie ja auch mit Gitter. Gitter würde die hören. Gitter würde, ich glaube, ich würde ihr Ohr quasi an die Rohre legen und würde hören, was diese fiesen NachbarInnen da über ihre Mutter, mhm. über die taube Mutter sagen würden. Genau. Im Nachwort, auch wieder von Ursel Allenstein, der Übersetzerin, bringt sie den Begriff der Klempner-Lyrik auf. Wie baut sie den jetzt in diesem eigenen Roman ein? Also vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Sie schreibt ja diese Gedichte, vier Strophen, Endreim und so weiter. Das kommt wahnsinnig gut an und in der breiten dänischen Bevölkerung. Und jetzt etabliert sich aber Ende 1950, Anfang 1960er Jahre, insbesondere um, ich nenne jetzt mal Klaus Riefberg als Stellvertreter, das wird als dänischer Modernismus bezeichnet, die sind sehr ähm, dominant in ihrem Auftritt, weil sie nicht nur Dichter sind, sondern zugleich auch noch Kritiker. Und die haben natürlich auch ganz andere Sujets. 
Wasserrohre beispielsweise. Und diesen Bezug ähm, macht Allenstein im Nachwort dann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, ich glaube auch, Dietlewsen subversiv in Bezug auf, auf diesen äh, Literaturbetrieb zu lesen, mhm. ist nie falsch. Mhm. Ähm, meines Wissens hat sie aber tatsächlich diesen Ausdruck der Klempner-Lyrik ich kenne den nur aus einem Zeitungsinterview von 1973 und dann nochmal in diesem Buch, das wir bereits mehrfach angesprochen haben, Tobi Dietlewsen und Seissel, wo sie das explizit nennt. Ich, ich weiß nicht, wie virulent der bereits war, 68. Insofern glaube ich jetzt, das ist bestimmt ein Teil, das kommt davor. Aber ich glaube, man kann diese Wasserrohre auch noch anders lesen, was vielleicht auch ergiebiger sein könnte. Und ich muss jetzt gerade daran denken, weil du dies, diesen Hinweis vorhin gemacht hast auf, auf das Wasser und diese Wassermetaphorik. Das ist ja auch ein Kanalisieren quasi der Verrücktheit irgendwo durch. Und natürlich aber auch kommt man wahrscheinlich nicht ganz umhin, hier wieder mit Freud und der Psychoanalyse zu kommen, weil diese Rohre ja auch irgendwo durch in die Kanalisation runterführen, ins Unterbewusste und auch wieder zurückführen können. Also irgendwo auch diese, diese unbewusste Topik, das Untergründige, wirklich auch diese Wohnung unter der Wohnung oder also wo das Unbewusste dann wie hochdrückt. Das hatte ich mir auch gedacht. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, dass damit natürlich auch eine Vorstellung von Technologie oder von Kybernetik verbunden ist. Also diese Rohre auch als Leitungen, auch als Kabel fast, die Stimmen aus einem anderen Raum zu uns herübertragen. Überhaupt kommen immer wieder Technologien vor. Einerseits gibt es das Mikrofon, das, von dem sie vermutet, dass es unter ihrem Kissen in der Psychiatrie ist und das zu ihr spricht. Also wenn sie diese Stimmen hört, hat sie immer das Gefühl, irgendwo liegt dieses Mikrofon, dieses kleine Mikrofon versteckt. Dann auch gibt es eine Szene, in der sie ähm, Fernseh schaut in der Psychiatrie und plötzlich sieht sie Gitte, die sie direkt anschaut äh, aus einem Bericht über eine Demonstration. Ja, wie hast du diese Technologien auch gelesen im Roman? Ich glaube, es ist ja für die Zeit ganz typisch. Also die 60er Jahre waren die Zeit, in der in Dänemark das Fernsehen quasi dann flächendeckend sich etabliert hatte. Und die Leute haben sich auch darauf gestürzt. Und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Einerseits ist da, es spielt vielleicht auch irgendwo durch die Angst mit, inwiefern wird das Fernsehen, die Unterhaltung, mich auch als unterhaltende Autorin ablösen, haben meine Bücher überhaupt noch einen Wert. Ähm, dann glaube ich aber auch, was ja sehr auffallend ist, ist immer wieder der Verweis auch auf die Vietnam-Demonstrationen und einer der großen Vorwürfe, der ihr ja auch immer wieder, also der Tove Dietlewsen immer wieder gemacht wurde, ist, dass, dass sie apolitisch ist, dass sie sich nicht für äh, die, große, die großen Zusammenhänge der Weltpolitik interessieren würde. Und das eine, ein Kritikpunkt, glaube ich, der ihr wirklich als Autorin, als, als Mensch sehr am Herzen gelegen hat, ist das, was das Fernsehen natürlich nochmal potenziert nach Dänemark gebracht hat, nämlich der Umstand, dass die Leute informiert waren über das Leid in ganz, ganz fremden Ländern und sich dann solidarisiert haben äh, mit diesen Armen irgendwo auf der Welt, aber sich nicht um ihre eigenen Nachbarn gekümmert haben. Mhm. Und diese Doppelgesichtigkeit wiederum, das hat Tove Dietlewsen wahnsinnig angeödet. Das fand sie grauenhaft. Sie sagt das selbst in Tove Dietlewsen am Seissel, schreibt sie das Buch, das ist meine Übersetzung, das Buch handelt auch von all jenen Menschen, die umhergehen und Mitgefühl predigen für alle Verfolgten und Unglücklichen dieser Welt, ohne dem eigenen Nachbarn einen Gedanken zu schenken. Und das ist natürlich der, Fer das, der Fernsehen mitunter auch, der das ermöglicht, 
ich glaube, man könnte aber auch noch weitergehen. Es ist ja auch die Zeit der Überwachung eigentlich. Also, und das war in, in Dänemark auf jeden Fall als NATO-Mitglied, die waren in den Kalten Krieg mit involviert und das war ein Thema. Und ich glaube jetzt auch, wenn man es in die Richtung lesen könnte, die Mikrofone in den Kissen, die, die Stimmen, die Gesichter, die haben ja schon so etwas wie eine, eine Art Doppelagent innen schon fast. Also ich glaube, man könnte es auch in, in diese Richtung lesen. Also ich, insofern gibt es da, glaube ich, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo der Roman auch wirklich einfach ein Kind seiner Zeit ist. Ich bleibe auch nochmal bei dem Wort Doppelgesichtigkeit hängen, weil der auch wieder im Roman bildlich vorkommt. Und das finde ich wie spannend, dass Gesichter auf verschiedenen Ebenen vorkommt. Einerseits eben als Sujet, andererseits wirklich auch als wortwörtlich genommene Sprichwörter, also das Gesicht verlieren, das Gesicht entgleitet oder eben doppelgesichtig. Es gibt diese eine Stelle, sie ist, Lise Mundus ist da in der Psychiatrie und sieht Gerds Gesicht vor sich. Ich lese das kurz vor. Gerds Gesicht wurde größer, seine Unterlippe fiel herunter und entblößte eine Reihe grauer, zahnloser Zähne, die nicht seine eigenen waren. Plötzlich verschwamm sein Gesicht, wie wenn man vergessen hat, den Film in der Kamera weiterzudrehen und zwei Bilder übereinander macht. »Du hast zwei Gesichter«, sagte sie erstaunt. »Das ist verboten. Man darf nur ein Gesicht auf einmal haben.« Und ich finde, hier kommt so ganz viel zusammen. Oder einerseits diese Technologie von der Überblendung von zwei Bildern mit dem Fotografieren. Und andererseits äh, dieses, ich bin mir nicht mehr sicher, wen ich anschaue, weil hinter dem Gesicht kommt ein zweites Gesicht zum Vorschein. Und wenn wir das lesen, wissen wir, dass sie in der Psychiatrie ist und dass es eigentlich ein Pfleger ist, der sie da anschaut. Und das Gebiss gehört diesem Pfleger. Aber sie hat das Gefühl, sie spricht mit Gerd. Wie hast du diese, vielleicht auch diese Maskierungen hier mitgelesen im Roman? Also es ist ja nicht die erste Maskierung. Sie hat auch eine, eine der sehr starken Stellen, finde ich auch, als sie da das erste Mal aufwacht, nachdem sie diese Schlaftabletten genommen hat und alle Patienten um sie herum haben plötzlich Eselsköpfe. Beziehungsweise bei den Eselsköpfen haben wir ja noch Masken, so könnte man argumentieren. Oder? Und wir können eigentlich nicht mehr darauf vertrauen, dass diese Gesichter nicht Masken sind. Und da komme ich wieder darauf zurück, auf dieses hinreichende Moment des sicher Erkennenkönnens, wer das Subjekt ist und das entgleitet dir hier. Und ich kann meinem Urteil nicht mehr vertrauen. Ja, zum Schluss würde ich gerne nochmal ähm, auf die weibliche Autorschaft und auch über, über die Intertexte sprechen, die in diesem Roman sehr interessant sind. Eben ein, du hast das auch schon erwähnt, ein großes Thema des Romans ist ja das Schreiben von Literatur selbst und gerade auch das prekäre Schreiben einer Schriftstellerin, einer weiblichen Schriftstellerin, die sich in einem männlich dominierten Literaturbetrieb immer wieder einschreiben muss, die immer diese, diese männlichen sozusagen Helfer braucht. Und ganz am Anfang im Buch gibt es diese Stelle. Und im Buch verleiht Dietlefsen ihrer Hauptfigur Lise Munders ja einen berühmten Kinderbuch. Preis der Dänischen Akademie, den es eben gar nicht gibt. Und äh, sie beschreibt das im Buch so. Ihre Berühmtheit hatte brutal jenen Schleier weggerissen, der sie immer von der Wirklichkeit getrennt hatte. 
Sie hatte eine Dankesrede gehalten, die Gerd für sie geschrieben hatte und war währenddessen von der Angst ihrer Kindheit eingeholt worden, man könnte sie enttarnen und herausfinden, dass sie etwas zu sein vorgab, was sie nicht war. Ich habe das Gefühl, diese, diese Stimme ist so irgendwie unmittelbar auch Tove Ditlefsen. Dieses Gefühl, irgendwo auch ähm, eben diesen Preis nicht verdient zu haben, oder den gibt es gar nicht. Dieses, diese Art von Imposter-Syndrom auch, äh, den wahrscheinlich viele kennen, die schreiben und vielleicht momentan gerade nicht schreiben oder so. Also ist das etwas, womit Tove Ditlefsen auch zu kämpfen hatte? Auf jeden Fall. Da kommen wir wieder zurück zu ihrer Herkunft ähm, und diesem propagierten Anti-Elitarismus. Ich glaube, das war bis zu einem großen Teil auch einfach ein Schutz des Nichts dazugehören. Also sie hat sich quasi ein, ein Othering an ihr selbst äh, vorgenommen, damit sie diesen Platz auch finden konnte irgendwo durch. Weil man muss sagen, sie war ja Teil dieses Betriebs durchaus. Es gibt dieses eigentlich schon fast ikonische Bild in den 1950er Jahren. Da sitzt sie bei einem Empfang mit den Grand Dames der dänischen Literatur des 20. Jahrhunderts, mit Arnes Henningsen und Karen Blixen und noch anderen zusammen. Und sie ist die junge, 30-jährige Karen Blixen, doppelt so alt, aber sie war Teil eigentlich dieses Betriebs. Und dennoch ist die Wertschätzung nicht wirklich passiert, weil sie diesen Preis, also das ist ja wichtig, Lise Mundus bekommt einen Preis verliehen, der nicht nur nicht existierte, mhm. aber von einer Akademie, in der Dietlewsen Zeitleben selbst nicht Mitglied war. Darunter hat sie sehr gelitten, dass sie diese Anerkennung nicht erhalten hat. Eine letzte Frage noch. Wieso, glaubst du, ist Tove Dietlewsen jetzt nochmal übersetzt worden? Wieso hat auch diese Trilogie und auch Gesichter diesen unheimlichen Erfolg heute? Wieso, was finden wir in diesen Büchern heute? Also ein Argument, das ja immer wieder vorgebracht wird, ist der Fokus auf, auf weibliche autofiktionale Texte. Das ist sicherlich ein Grund davon, was ich neulich gerade mal gelesen habe, was ich auch nicht eine uninteressante These fand, ist, dass äh, zurzeit auch in Dänemark und ich denke auch in der Schweiz wieder mehr über die Klassenfrage nachgedacht wird. Äh, und das tut sie auf jeden Fall sehr intensiv. Eben, sie ist Teil dieses Kulturbürgertums, aber trotzdem hat sie immer diesen anderen Hintergrund und wird bis zu einem gewissen Grad auch sehr subtil, manchmal offensichtlicher dafür diskriminiert. Und dann dünkt es mich aber doch auch, dass diese Bücher, sowohl die Erinnerungen als auch jetzt Gesichter, einerseits Kinder ihrer Zeit sind, auf jeden Fall, aber andererseits auch etwas sehr Universelles einfach haben. Ich denke jetzt mal, also zwei neue Bücher sind ja, eines kommt raus im Mai, eine Novellensammlung und, und Wilhelms Werse, die Fortsetzung, Wilhelms Zimmer auf Deutsch, die Fortsetzung ähm, der Lisemundus-Dilogie, also das geht ja noch weiter. Mhm. Ähm, die ist bereits in Übersetzung. Ich weiß nicht, wann die rauskommt, aber ich weiß, dass Urs Landenstein da dran ist. Okay, da sind wir sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Elian Jaberg. Danke dir vielmals. Und das war das Gespräch mit Elian Jaberg über Tove Ditlefsens Roman Gesichter. Gesichter als auch die Trilogie sind im Aufbauverlag erschienen. In der neuen Übersetzung von Ursel Allenstein. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Lassen.